0: Job hace una pregunta que ha estado en la mente de grandes filósofos y que incluso la ciencia el día de hoy no ha podido comprobar. Él pregunta, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? En otras palabras, ¿hay vida después de la muerte? Y si es así, ¿cómo puedo asegurar mi lugar en la eternidad? De eso hablaremos hoy, de cómo la muerte y la vida eterna valen la pena. Bienvenidos a Antorcha. Muy bienvenidos a Antorcha. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes el mensaje de hoy. Te queremos dar la bienvenida si es la primera vez que te conectas a este canal. Esta es una comunidad virtual donde queremos crear contenido para que puedas conectarte con Dios de una manera libre, que puedas también conectarte con toda tu familia. Y bueno, respondiendo esta pregunta inicial, te quiero decir lo siguiente. A lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que esta vida es simplemente una preparación para la eternidad inclusive dice que somos como peregrinos en esta tierra y qué es lo que dice la biblia acerca de la muerte y fíjate lo que pablo le escribió a, a la iglesia de tesalónica encontramos en el versículo primera de tesalonicenses 4 del 13 al 14 esto hermanos queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó. Y de igual forma Dios hará que todos aquellos que murieron y creían en Jesús resuciten para estar con Él. De manera que sí, existe algo después de la muerte. La respuesta es sí. Entonces, ¿qué es la muerte sino un paso hacia la eternidad? Nuestras vidas en esta tierra son una pequeña fracción comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer aquí es, ¿estás listo para estar con Dios? ¿Alguna vez te ha tocado ir a algún funeral? Te platico que justo ayer tuve el honor de poder dar algunas palabras en un servicio funeral de unos amigos muy queridos y vino a mi mente dentro de este ambiente eh, la pregunta ¿yo estoy listo? ¿qué pasaría si faltara yo mañana? y vinieron un millón de pensamientos a mi mente eh, la primera cosa fue no, ¡no! ¡no estoy listo! ahora escucha lo que le dijeron a este hombre eh, en la Biblia encontramos en el libro de Segunda de Reyes 20 20 ve esta, ve lo que le dicen a este pobre rey le dice pon tus asuntos en orden porque vas a morir no te recuperarás de esta enfermedad imagínate nada más, o sea esto le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías te puedes imaginar recibir una noticia así <ríe> y la historia continúa y la verdad es que gracias a Dios tiene un final pues feliz porque dice que justo cuando el rey Ezequías escucha esta palabra de, de Isaías, que era un profeta, un profeta es el que habla de parte de Dios y da el mensaje de parte de Dios, entonces dice que él se voltea contra la pared y empieza a decirle, Señor, por favor, acuérdate que siempre te he sido fiel y que te he servido, y se suelta llorando. Pues con justa razón, yo no sé qué harías tú, pero yo, pues mínimo eso, estaría destrozado con la noticia, ¿no? Ahora, justo iba saliendo Isaías después de darle esta noticia y Dios le dice a Isaías que se regrese, que le diga que lo va a sanar porque escuchó la oración que hizo. Y fue gracias a esa oración que lo va a sanar y aparte le va a añadir 15 años más. ¡Ay, ah, 15 años más! <ríe> ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas emociones eh, con todo este, esta, esto que le pasó a, al rey Ezequías? Pero al final de cuentas, tuvo una segunda oportunidad. ¿Y por qué te platico esto? ¿Qué harías tú si tuvieras una segunda oportunidad así? ¿Qué cambios vendrían a nuestra vida? Y por otra parte, si entendemos que hay vida después de la muerte, ¿cómo podemos asegurar... Nuestro lugar en la vida eterna. Y la respuesta la encontramos en Jesús. Él dijo en Juan eh, 11.25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue gracias a Él. Fue gracias a Jesús, el Hijo de Dios. El hombre que murió en una cruz, que cargó el peso del pecado en sus hombros, que caminó y que sufrió y que derramó hasta la última gota de su sangre para poder redimirnos a ti y a mí. Fue gracias a Él que pudo extender la vida eterna para cada uno de nosotros. No nada más el pueblo judío, sino para todo aquel que crea en Él. Está fácil lo único que Él nos pide que hagamos es creer en Él. Jesús ha sido el único en poder morir y resucitar al tercer día. Y en, este, en ese momento donde Él resucita, Él vence al enemigo más poderoso que teníamos en contra de la raza humana, que era la muerte. Y la venció una vez y para siempre. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué increíble noticia! Ahora, un pequeño paréntesis, porque decimos, bueno, creer, ¿no? Pero creer tiene, es mucho más amplia las implicaciones que tiene el creer en Jesús. Es decir, creer en Jesús tiene que ver con una convicción personal, una, una convicción interna, un compromiso en tu mente, en tu corazón, que se refleje en tus acciones, ¿Cierto? Porque cuando nosotros decidimos creer en Jesús, pues nuestro mejor testimonio no son las palabras que vayamos a decir o el rollo que podamos dar, sino son las acciones y los cambios que va a reflejar nuestra vida por la decisión que hemos tomado. Porque algo internamente cambió. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor identificamos un tesoro que antes no habíamos podido identificar. Bueno, a mí me encanta hablar de los tesoros, si te podrás dar cuenta. Pero si le damos ese valor, a lo mejor podemos encontrar ese, ese valor en la vida eterna, ese tesoro que es la vida eterna. Probablemente tú y yo necesitemos ayuda y necesitemos una imagen del cielo para podernos inspirar, para poder decir, ok, así es como yo quiero vivir la eternidad. Eso me gusta. Ahora, se me venía a la mente una historia que me platicó Luli, mi esposa. Es buenísima para platicar historias. Y nos dio esta historia en una reunión que teníamos con amigos acerca de, de los 40 soldados de la Legión del Trueno. Bueno, eso suena increíble el título, ¿no? Y la historia está mejor. Y en el año 320, esta legión, la Legión del Trueno de Soldados Romanos, eh, viene un momento donde están haciendo la persecución a todos los cristianos a todo aquel que se, que, se, que se proclame creyente de Cristo 40 de estos soldados deciden que se van a mantener firmes algo pasa en ellos que tienen la convicción de decir nosotros creemos en Cristo al darse cuenta de esto el gobernador se pone tan enojado que los pone a una tortura tremenda y estos hombres permanecen firmes, inamovibles como la roca y le da tanto coraje al gobernador que dice los vamos a hacer sufrir más, los vamos a llevar a un extremo y entonces dice la historia que son llevados a un lago congelado, están desnudos totalmente y entonces se ponen ahí a los 40 soldados a que aguanten hasta que se mueran, a que mueran congelados. Y para que hacerlos todavía más, eh, para seducirlos más, para que puedan renunciar a su fe, les ponen un baño de agua caliente a un lado. Lo único que tenían que hacer era renunciar eh, a su fe. Podían salir del agua congelada y entrar al baño de agua caliente. ¿Tú qué harías? Estos hombres me impresiona su fe porque permanecen ahí, dice, tres días y tres noches. Estaban prácticamente muertos y al finalizar estos tres días, esas tres noches, uno de ellos renuncia a su fe y entra al agua caliente y el choque de temperaturas hace que su corazón se detenga y muera. Pero esto no es lo más importante. Uno de los soldados que fue testigo del sufrimiento de ellos se empieza a quitar su armadura, su casco, se desnuda y toma el lugar de aquel soldado que renunció a su fe. Todos los demás estaban sorprendidos. ¿Qué estás haciendo? Y el soldado toma ese lugar. Entra al lago congelado. Y cuando le preguntan, ¿por qué estás haciendo esto? Dice que vio una corona de gloria eterna que jamás había visto y que no va a existir en la tierra. Este hombre tuvo un destello de la gloria eterna, tuvo un destello de la eternidad, de la recompensa que nos espera para aquellos que permanecemos firmes. ¡Wow! Me encanta esta historia y me inspira también a fortalecer mi fe. Me hace reflexionar también de lo importante que es tener una perspectiva eterna, de entender de la importancia de caminar en esta tierra, cumpliendo nuestro propósito y nuestro llamado, pero nunca perder de vista que esto es un pequeño paso para una eternidad con Dios. Ahora, la imagen del cielo nos tiene que dar esperanza. La imagen del cielo es algo que, que es glorioso y esa gloria nos espera a ti y a mí. Y fíjate lo que dice la palabra y cómo la describe, cómo describe esta imagen del cielo. Y encontramos esto en Apocalipsis, en el, en el Apocalipsis 7, del 15 al 17. Dice que en el cielo no tendrán más hambre ni más sed. El sol no los tocará ningún calor eh, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de agua viva y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos más adelante dice miren el lugar de dios que está ahora entre su pueblo él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo dios mismo estará con ellos él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor porque todas esas cosas ya no existirán más y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, que yo hago nuevas todas las cosas. Y entonces le dijo a Juan, porque Juan era el que estaba recibiendo esta visión. Le dice, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Apocalipsis 21, 3 al 4. Es verdadero y digno de confianza. ¿Acaso en un mundo de tanta incertidumbre no es justo lo que necesitamos? ¿No es justo lo que necesitamos este lugar bien cimentado donde podamos edificar nuestras vidas con plena confianza y seguridad? Tú a lo mejor del otro lado tienes grandes sueños por delante, tienes proyectos que quieres cumplir. A lo mejor tienes una imagen de ti donde dices yo sé que no estoy aquí, no sé, sé que no estoy en esta tierra nada más para, para quemar horas. Sé que tengo un propósito, sé que estoy llamado para algo mucho más, para ayudar a mucha gente, para compartir con muchas personas. Y, 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 y puede ser en el área de, de la empresa, de los negocios, del arte, de la música, etcétera, pero estoy seguro que hay algo en ti que arde en tu interior para no vivir una vida ordinaria. Yo siento lo mismo que tú. Y me emociona el pensar en la eternidad. Porque sé que esta es una preparación, es el calentamiento, ¿sabes? De lo que nos espera con Él. Y me emociona el pensar que todo lo que sembremos aquí dará frutos por la eternidad. Ahora, a lo mejor tú estás escuchando este mensaje del otro lado, en tu teléfono, en, tu, en donde sea que tú lo estés viendo, ya sea en la computadora, con tu familia, en la televisión, en donde sea que tú lo estés viendo. Y quiero preguntarte algo. Puede ser que tú no creas en Jesús. Puede ser que este video llegó a ti por un familiar que te quiere muchísimo y que a lo mejor quiere este primer paso para ti. Pero puede ser también que tú ya conozcas acerca de Jesús. Pero ¿sabes qué me pasó a mí? Que empecé a vivir una vida, una, una fe prestada. Es decir, todas mis, mis convicciones las tomaba de aquellas personas que admiraba su estilo de vida. Para mí, el, el, el ver a mi esposa Luli, ver cómo amaba, cómo ama a Dios, cómo adoraba a Dios, dije, wow, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero adorar a Dios de la misma forma. Y comencé a imitar muchas de esas cosas. Y, y empecé como a tomar esas cosas para mi vida, sin que, sin que fueran convicciones mismas, descubrimientos míos, internos, ¿sabes? Y a lo mejor te ha pasado si tú eres un hijo, eh, si eres una segunda generación de creyentes que estás viviendo una fe por herencia, pero no te has preguntado si tú realmente crees en Dios, si tú realmente has tomado esa decisión por convicción personal. Y a lo mejor no estás realmente seguro que con todo lo que te estoy diciendo, tu lugar esté asegurado en el cielo. ¿Estás listo para estar con Dios? ¿Estás listo para estar en el cielo? Prepárate. ¿Estás preparado? O, o, o te va a agarrar en curva o nos va a agarrar en curva como le pasó al rey Ezequías. Prepara tus cosas le dijeron porque el día de hoy vas a morir. Y no a todos nos van a dar una segunda oportunidad para arreglar nuestras cosas. ¿Estás listo? Y te voy a decir algo. Lo que Jesús vino a darnos a cada uno de nosotros es un regalo. Así como lo escuchaste bien. No hay nada que tú tengas que hacer. No hay nada que no hay no hay una forma de que puedas comprar o no hay acciones que puedas ir acumulando o logros o conquistas en tu vida que te puedan llevar a calificar para obtener la salvación. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios 2 del 8 al 9. Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. La gracia es un favor inmerecido. Es algo que te dan aunque no lo merezcas. Por amor a los que creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. Es algo que Jesús vino a darnos a ti y a mí por amor, por gracia. Ya está disponible para ti. ¿Lo quieres tomar? ¿Quieres tomar esa decisión hoy para tu vida? Porque Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es un regalo que se extiende para nosotros. ¿Sabes que escuché? Que el infierno no está diseñado para el hombre. El hombre decide ir al infierno. Pero si tú analizas todo lo que Dios hizo, hace y estará haciendo... Es un plan perfecto de salvación para que no vayas hacia allá. Sino lo único que tengas que hacer es creer con tu mente, con tu corazón y con tu cuerpo. Así que, una vez más, ¿crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro? ¿Estás listo para estar con Dios? Y si vino a ti la más mínima duda cuando yo te hice esta pregunta, hoy es tu día. Porque ¿sabes qué? No sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Ni cuánto tiempo tengamos por delante por vivir. Pero si llegaste a este momento del video, es por un propósito es porque todo lo que escuchaste fue una preparación para que tú el día de hoy lo puedas recibir, porque este es tu momento. Y hoy te quiero invitar a que entregues tu vida a Cristo, que lo recibas y que puedas asegurar ese lugar en la eternidad. Y puedes decir yo, sí, llegó este mensaje a tu celular a tus manos por una razón y yo estoy seguro que este mensaje es para que tú puedas decir vale la pena vale la pena la eternidad que tu muerte valga la pena y yo estoy seguro que el tiempo que nos quede a partir de aquí en adelante va a cambiar y va a valer la pena hay que hacer hoy aceptar a Jesús tomar esa decisión así que te quiero invitar como una acción de fe de creer sin importar tu contexto tu historia te quiero animar porque lo siento en mi corazón que tú tomes esa decisión en este día yo voy a hacer una oración y tú la repites en voz alta y lo único que tienes que hacer es creer estás listo Dios pide que, que primero reconozcamos que hemos fallado, que somos pecadores. Ni tú ni yo somos perfectos y hemos fallado. Después que anhelemos porque encontramos ese valor en Él, en la vida eterna. Así que voy a iniciar y repite después de mí. Jesús, hoy reconozco que he pecado, que he fallado y que me he alejado de ti. Reconozco que no te conozco como me gustaría conocerte, pero anhelo conocerte. Anhelo poderme encontrar contigo. Hoy quiero abrir mi corazón, mi mente, para que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y declaro que a partir del día de hoy comienzo una nueva historia en mi vida. Gracias, Señor. Hoy creo que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste al tercer día y que a hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Te felicito si tú, si tú hiciste esta oración y si no, estoy seguro que en algún momento Dios va a poner eso en tu corazón para que lo puedas hacer. Pero te quiero decir que creemos que este es el primer paso para que tú puedas conectarte con Dios como nunca antes y que tu vida pueda cambiar por completo. Nuestra vida, nuestra historia es partida en dos cuando viene la intervención de Jesús. Analiza la historia. Y queremos ayudarte y queremos estar contigo. Seguramente tendrás dudas y preguntas, pero queremos invitarte a que nos escribas. Si tú, y si tú hiciste hoy esta oración, te felicitamos. Queremos saber de ti. Queremos que nos escribas en los comentarios hoy. Acepté a Jesús en mi vida. Y nos va a dar mucho gusto celebrar contigo y queremos estar en contacto. Queremos compartirte algunos eh, unos, eh, mensajes y unos tips prácticos en el bloque de Hazlo Vida. Quédate con nosotros. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida donde el objetivo es poder te dar tips prácticos que te ayuden a interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar. Y hoy, más que preguntas, te quiero como a dar reflexiones. Primero, te quiero decir, cada día es una oportunidad para vivir el cielo en la tierra. ¿Qué significa eso para ti en acciones? Dos, te quiero invitar a que podamos atesorar la verdad de Jesús sus palabras, su vida, su muerte y su resurrección. Que atesoremos la verdad de lo que la Biblia nos dice, que la podamos interiorizar en nuestras vidas. Más allá, que le demos eso, que sea un valor tan grande, que no se compare con lo que el mundo nos puede ofrecer o que podamos acumular. Así como lo hizo el soldado romano. Dio su vida porque tuvo una visión de la eternidad. Y la pregunta con la que quiero cerrar es ¿Qué cambios harías en tu vida si te dieran una noticia como se la dieron al rey Ezequías? ¿Qué cambios harías en tu vida? Así que compártenos tu opinión, ponen los comentarios, escríbenos, queremos saber de ti. Suscríbete a nuestras redes sociales, eh, escucha nuestros podcasts que están cada día mejor y te damos muchas, muchas gracias. Los queremos mucho y nos vemos el siguiente sábado.